0: Eu quero meditar nesse momento com os irmãos, uma palavra que Deus falou no meu coração muito preciosamente nessa semana, aqui na manhã da oração. Momentos assim, singulares, momentos especiais com Deus, da minha intimidade, da minha comunhão com Deus e tantas coisas lindas de Deus para o nosso coração. Marcos, capítulo 4, verso 41, diz assim, você pode abrir sua Bíblia e segura ela aberta aí, porque a gente vai caminhar um pouquinho nesse texto. Mas esse texto diz assim para o nosso coração, e eles, os discípulos, né, possuídos de grande temor, Diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é que fez essa pergunta? Os discípulos, gente. Os discípulos andavam com Jesus, foram chamados por Jesus. Jesus orou e jejuou por 40 dias, orando e buscando a Deus, a direção do Pai, para chamar esses homens e separá-los para o trabalho, para a missão que ele tinha para eles. Eles andaram, viveram com Jesus e Jesus entra no barco para atravessar o mar da Galileia, que é um, é um lagozinho aqui de Toronto, dos menorzinhos, um laguinho. Só que esse lago está abaixo do nível do mar. E esse lago está cercado por montanhas, e é muito comum ventos tempestuosos, e a, as águas tumultuam, e elas viram montanhas. E eles, então, diz o texto: que Jesus entra no barco e os discípulos entram com ele, e diz o texto também que vários outros barquinhos foram com ele. Deixa eu dizer para você, para começar, querido, nós estamos todos na mesma pandemia. Mas o nosso barco Jesus está presente. Amém, gente? Na sua vida Jesus está presente. Na sua casa Jesus está presente. No seu carro Jesus está presente. Aí as pessoas dizem assim, nós estamos no mesmo barco. Não. Nós estamos na mesma pandemia, mas o meu barquinho, Jesus está presente. O seu barquinho, Jesus está presente. E ele não vai afundar, porque Jesus é o rei da glória. Ele que está conosco e ele entra ali para nos levar até o projeto dele, que é estar do outro lado. Sabe para quê? Não é para fundar uma igreja. Não é para evangelizar... Sabe para quê? Para expulsar demônio... No capítulo 5, verso 1... Vai dizer que Jesus chega lá... E tem um endemoniado... E Jesus liberta aquele endemoniado... Cura aquele homem... E traz ele... Para ter uma experiência com Jesus... E todos eles... Experimentam momentos tremendos de Jesus... Quem é este? Quem é este? Que até o vento... E o mar lhe obedecem... Se os discípulos fizeram essa pergunta... Quem sabe, quem sabe, tem gente aqui nessa noite também fazendo essa pergunta. Quem é o senhor que não me atende? Quem é o senhor na hora da tempestade? Quem é o senhor na hora da adversidade? Cadê o senhor? Quem é o senhor? Quem é o senhor na hora dessa dúvida? Quem é o senhor na hora que eu enfrento todas as coisas e eu me sinto sozinho? Quem é o senhor? Onde é que o senhor está? Jesus está aqui no nosso barco. Jesus está no nosso coração. Jesus está aqui dentro da igreja. Ele que disse. Ele que disse para a igreja... É de Éfas, ele diz, eu tenho a igreja na minha mão direita, e ele protege, ele cuida, ele anima, fortalece, ele é o Deus que cuida, de uma forma tremendamente poderosa, e ele diz, eu caminho no meio da igreja, eu estou caminhando, porque eu vou em cada um digo, eu sei qual é a tua necessidade, eu sei qual é a tua necessidade, eu sei qual é a tua enfermidade, eu sei o que, que você está passando, eu sei, ele está dizendo para cada um, andando no meio da igreja, não sou eu o que estou dizendo, mas é Jesus que diz eu estou caminhando no meio da igreja mesmo assim os discípulos quem é este? quem é este? quem é este? que até o vento e o mar lhe obedecem quem é este? os discípulos perguntaram e na hora que você às vezes tem uma adversidade na sua vida, quem sabe você está fazendo a mesma pergunta Onde é que está o senhor? Quem é o senhor? Cadê o senhor? Por que, que o senhor não me atende? Jesus está dizendo, eu sou. O eu sou está aqui. O eu sou continuará conosco. O eu sou vem desde da eternidade. Jesus é o eterno, eu sou. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Essa pergunta vem de longe. No Velho Testamento, eles... É, fizeram várias vezes perguntas, e aí essas perguntas continuam também nos dias atuais. Quem é este? Jesus é um profeta? Jesus é um sacerdote? Jesus é um rei? Jesus era Elias? Jesus era Moisés? Quem é esse Um filósofo? Quem é ele? Um ET? Quem é ele? Um glutão? Quem é ele? Um beberrão? Quem é ele? Um homem das cavernas? Quem é ele? Os discípulos disseram, é um fantasma. Quem é esse fantasma? Os discípulos, gente. Homens machos vendo fantasma. Quando na verdade era o Senhor Jesus. Às vezes nós estamos vendo fantasmas diante dos problemas, das pandemias, dos covid da vida. Covid é covarde. Jesus é a vida. Ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para salvar, libertar, curar e nos dar a vida eterna na presença dele. Quem é este? Quem é este? Essa pergunta continua sendo feita todos os dias. Ele é um astronauta? Ele é um homem das cavernas? Ele é um superman? Ele é um superstar? Ele é um curandeiro? Quem é ele? A Bíblia diz. Ele é aquele que liberta os demônios. Ele é aquele que cura as enfermidades. Ele é aquele que anda no meio da igreja. Ele é aquele que anda por toda parte fazendo bem? Ele é aquele que conhece a vida das pessoas? Natanael, ele conversou com Natanael e disse, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. A questão, queridos, não era que Jesus tinha visto Natanael debaixo da figueira. A questão é que Jesus sabia o que, que estava acontecendo debaixo da figueira. O que, que está acontecendo debaixo da sua figueira? Na sua mente, no seu coração, no seu trabalho, na sua casa? O que, que está acontecendo lá? Jesus não, simplesmente não está dizendo, eu, eu, eu vi você debaixo da figueira, eu sei que você está aí. Mas eu sei muito mais do que isso. Eu tenho uma sonda e estou sabendo o que, que passa dentro do coração de cada um. Quem é este? É aquele que para a mulher adúltera, ele diz, cinco maridos já tivesse. E o que tens não é teu. E você já está pensando no sétimo. Quem é este? Este é Jesus. Aquele que chegou e disse no túmulo de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. E, Jesus, e Lázaro se levantou e Lázaro ressuscitou, por quê? Porque Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem é esse que sabe onde é que os peixes estão? Ele diz, vocês pescaram a noite toda lançando as redes do lado esquerdo, lancem agora do lado direito. E os peixes estavam todos lá. Antes os peixes corriam da rede, agora os peixes correm para a rede. Sabe, querido, às vezes vocês ficam pensando, né? Por quê? Cadê as conversões? Deixa eu dizer para você, tem muitos peixes correndo das redes aí. Mas a hora que Jesus deu uma ordem, esses peixes vão pular tudo dentro das redes. As redes sociais estão invadindo o mundo todo, o tempo todo. 24 horas por dia, louvado seja Deus. Por isso que Jesus diz, lançai as redes. Jesus não está falando só de rede, de, de, de pegar peixe, aquela rede lá de, de barbante, não. Jesus está falando das redes sociais de hoje. Amém ou não amém, Está falando disso. O que, é que nós temos que fazer? Invadir as redes sociais e levar a palavra, o poder, a presença, a manifestação do amor de Deus. E não deixar que o mundo use essa coisa boa para destruir aquilo que Deus tem construído. Quem é este? Este é Jesus, é aquele que sabe onde é que está a moeda, na boca de qual peixe, para pagar o tributo. Quem é este? Quem é este que ele sabe que você está sonolento, sonolento, sonolento agora? Quem é este que sabe que você está completamente distante? Nesse momento, nós temos que estar ligados ao trono da graça do Senhor. Não é profecia, nem profetada, mas é palavra viva de Deus. Quem é este? Este é Jesus. O nosso Senhor, o nosso Salvador. Aquele que está aqui e nos chama pelo nome. E sabe, e identifica cada pessoa aqui. E sabe cada uma das nossas necessidades. E sabe... Cada um de nós, como é que está o nosso coração? Como é que está o nosso bolso? Como é que está a nossa fidelidade? Como é que está o nosso compromisso com as coisas de Deus? Jesus falando para a igreja de Éfas, ele disse, vocês têm feito muita coisa certa, está tudo bonitinho, está tudo certinho, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Volta, arrepende e pratica as primeiras obras. Tudo nós precisamos fazer com amor, evangelizar com amor, cantar com amor, tocar esses instrumentos com amor, pregar com amor, visitar com amor. O que, que adianta você sair e fazer uma visita simplesmente porque eu dei uma escala para você e você foi lá fazer a visita? É bênção, você obedeceu, vai com Deus, Deus vai te abençoar sim. Mas se você for cheio de amor e cheio de alegria, vai produzir um efeito muito maior. Amém, gente? Ontem foi aniversário da Sovinha. Aquela menina que a gente tem orado por ela. E eu botei no coração, eu vou lá na casa deles. Eles moram 48 quilômetros aqui da igreja, lá em Aurora. Levantei aqui, vim orar, saí daqui, parti para lá. Cheguei lá, toquei a campainha. Sabe quem veio me receber? A Sofia. eu vi aquela menina serelepe, bonitinha, totalmente diferente daquele dia que ela veio aqui na igreja, nós oramos por ela aqui, sem cabelo por causa da quimioterapia. Já engordou dois ou três quilos. Eu me derreti. Os pais se emocionaram eles disseram, você veio aqui? Ele disse, Acha, acho que sim, toca aqui. Fui lá, orei com eles. E tanta coisa boa. Sabe por quê? Eu não fui lá porque tinha uma agenda de ninguém. Eu não fui lá porque ninguém me cobrou isso. Sabe por que eu fui? Porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração. O amor de Deus é derramado no nosso coração. Para a gente fazer tudo com amor. Visitar com amor. Pastorear com amor. Viver com amor. Porque fazer as coisas só por obrigação. Não tem valor diante de Deus. É aquilo que eu sempre falo para vocês aqui boas obras só de quem tem Jesus no coração, porque quem não tem Jesus no coração faz obras, mas quem tem Jesus e tem amor o Espírito Santo faz boas obras, porque o próprio Jesus diz: bom só existe um que é Deus, bom é só meu Pai que está no céu, ou seja, aquele que faz cheio do amor de Deus a obra é boa por causa do e Deus recebe, e Deus manda de volta, de uma forma muito preciosa. Quem é este, queridos? Quem é este? É o Senhor Jesus. Há tantos livros escritos a respeito de Jesus. Há tantos filmes, músicas, teatros, tantas coisas do mundo, invadiram o mundo com essa literatura, com tudo mais a respeito do Senhor Jesus. Mas quem é Jesus? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? É aquele que morreu a nossa morte para vivermos a sua vida e para reinarmos eternamente com ele no céu. Quem é este? Eu quero deixar para os irmãos, pelo menos, alguns fatos para a gente fechar isso aqui. Primeira coisa, quem é este Jesus? É o prometido de Deus. Gênesis 3,15, o Senhor diz, virá aquele descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Quem é este? É Jesus. Desde Gênesis, ele estava lá, presente na criação. Por isso, quando, Deus, quando a palavra de Deus diz, façamos o um homem... Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade presente lá. No batismo de Jesus, Jesus olhou para o céu e viu a glória de Deus, o Espírito Santo presente. E ele ali sendo batizado, a trindade presente ali, para a glória, honra e a louvor do Senhor. Quem é este? Este é o prometido de Deus. Deus prometeu e trouxe para nós. Agora, o que, que os, 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 os profetas falaram? Você sabe muito bem o que, que está lá em Isaías 9,6. 6. Ele é maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Jeremias diz que: Eu farei brotar um renovo de justiça. 23, verso 6 de Jeremias. Miquéias 5,2 diz: E tu, Belém, é frata de ti. Sairá aquele que vai fazer com que as obras de Deus sejam realizadas e ele vai vir para realizar as obras eternas do Senhor. Jesus está presente em todo o Velho Testamento. Em todo o Velho Testamento você encontra um fio vermelho em cada página dizendo: O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo passou por aqui. Em todo tempo, em todo momento, em todo lugar. Zacarias diz: Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Quem é esse? Esse é o Jesus para Zacarias. Quem é este? Para todos os profetas, é o Filho de Deus que viria para nos resgatar do império das terras. Eu tive o privilégio de estar um tempo na casa do meu professor, aqui no Missouri, em St. Louis, para escrever o meu trabalho. De mestrado. E nós, aquele tempo que passamos juntos, ele estava escrevendo, há mais de 25 anos, um livro só do profeta Isaías, a respeito das profecias de Jesus. E já tinha mais de 3 mil páginas. Sérgio já citou ele aqui. E tem o livro dele traduzido em português. E tem o livro dele em inglês. E eu tive a oportunidade de perceber tanto que aquele homem amava o Senhor Jesus. Queridos, não é o tanto que você sai daqui impressionado com a adoração, com o louvor, com a pregação. Né? Vem o pregador e diz, ai, que pregador. Queridos, o mais importante é você sair daqui chorando e dizendo, Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. O que importa é que Jesus seja pregado. E que cada um entenda, receba e viva essa maravilhosa graça do Senhor Jesus. Quem é ele? Quem é Jesus? É o prometido de Deus. Quem é Jesus? João diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Quem é ele? Quem é Jesus? É o que acalma a tempestade e é o que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja... Só ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha aqui uma pergunta que uma criança me fez. Por que, que Jesus não casou? Menino. Menino tem hora que faz umas perguntas complicadas. Né? E eu falei simplesmente para a criança assim, eu falei, olha, lá no Velho Testamento, o Cordeiro que era separado para o sacrifício, ele era criado, separado, tratado, cuidado E ele tinha que ser absolutamente separado para o sacrifício que era o sacrifício dos animais. Era aquele sacrifício que era do Velho Testamento. Todo aquele sacrifício estava apontando para o Cordeiro de Deus, perfeito, que veio separado, que veio o único Cordeiro para tirar o pecado do mundo. Por isso, ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. E aí ele morreu por nós na cruz do Calvário. E nos perdoou de todo o nosso pecado. Quem é esse? É o prometido de Deus. Quem é esse? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quem é esse? É o único salvador. Ele é o único salvador. Ele é aquele que acalma a tempestade, ele é aquele que bota as ondas, a, 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 o mar para virar uma piscinona. Virou uma piscina e agora mar. E o mar virou a piscina para Jesus na hora. O sol para? Não para não, mas para Jesus ele para. E a gente está aprendendo isso aqui muito bem na quarta-feira. E o Sérgio? Né? A gente está aprendendo essas coisas aqui na quarta-feira. A lei pode ser mudada? Não pode. Mas Deus está acima da lei. É Deus que estabeleceu a lei. É Deus que estabeleceu a natureza. E é Deus que fez todas as coisas. E Ele pode mover céus e terra para abençoar a sua igreja e para fazê-la uma igreja vitoriosa e feliz com Jesus. Quem é este? Ele é o único salvador. É aquele que através da sua vida, do seu sacrifício, nos religa à presença do Senhor, nos traz de volta para a presença do Senhor. É só Ele que é verdadeiramente o Salvador e mais ninguém. É Ele que perdoa os pecados, é Ele que nos leva para a presença do Pai, e é preciso haver arrependimento, mudança de vida, e é preciso dizer, eu abro meu coração e me entrego ao Senhor. Quem é Ele? É o prometido de Deus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é ele? É o único salvador. Mas quem é ele? É aquele que voltará para buscar as suas ovelhas, para reinarem com ele eternamente nos céus. Sabe, queridos? E eu fico pensando quantas discussões sem sentido. Quantas discussões. E eu não vejo nenhum erro nisso. Você tem seu pensamento, eu tenho meu pensamento, eu tenho minha posição, você tem sua posição. Mas sabe o que Jesus diz? Lá em capítulo 1, quando Lucas registra Atos, na descida do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Eles estavam todos ali quando Jesus ia subir. E Jesus, olhando e eles, olhando para as alturas, os varões galileus, Jesus disse, Por que estáis olhando para as alturas? Por quê? Aí Jesus disse, esse mesmo Jesus que subiu. Voltará a segunda vez para buscar a sua igreja. Ele não estava preocupado com milênio. Ele não estava preocupado com tribulação, nem pré-tribulação, nem pós-tribulação. Ele não estava preocupado com nada disso. Ele só estava dizendo, eu voltarei para buscar a minha igreja. E para vocês eu tenho uma missão. A missão de anunciar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Sabe por que todas as pessoas que disseram que dia que Jesus voltaria, eles falharam? porque não está escrito, não é o mais importante para Jesus, que se fosse, ele tinha dito para nós. Aí ele disse, fiquem atentos, fiquem espertos, porque eu voltarei para reunir as minhas ovelhas, para reinar comigo eternamente nos céus. Quem é este? Este que voltará para buscar a sua igreja. Paulo, escrevendo a sua carta, aos textos, no licença do capítulo 4, ele vai dizer assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Este mesmo Jesus voltará, reunirá as suas ovelhas. Aqueles que estiverem vivos, aqueles que estiverem mortos, ressuscitarão primeiro. E nós, os que estiverem, estivermos vivos, seremos transformados. E encontraremos com o Senhor para sempre, para reinar com Ele na eternidade. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, ele vai dizer exatamente mais ou menos isso. Ele vai dizer, gente, vocês estão preocupados com tempos e épocas? Mil anos é como um dia para Deus e um dia é como mil anos. Para Deus não tem tempo, mas para Deus tem decisão. Sabe, quem é este? É aquele que voltará. Deixa eu perguntar para você, querido. Você tem feito essa oração. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E Pedro escrevendo essa carta, segunda carta, no capítulo 3, ele vai dizer assim, apresse a vinda do Senhor. O que, que é isso? Seja um evangelista, um pregador, testemunhe. Porque assim, nós estaremos pregando, anunciando e apressando a vinda do Senhor. Sabe para quê? Não é para arranjar confusão aqui neste mundo. Sabe para quê? E ele conclui esse capítulo dizendo assim, para que nós prestemos a ele a glória, a honra e o louvor. Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A volta de Jesus é iminente. É certa. Todo olho verá. E o que nós temos que fazer é estarmos preparados agora. Se Jesus... Se Jesus voltasse agora, você vai ficar ou vai com Ele? Como está a sua vida com Deus? Sabe, queridos, eu quero concluir dizendo que, para mim, a melhor resposta para essa pergunta, quem deu? Foi a mãe de Jesus. Lucas 1, 47. Ela diz assim. A esperança renasce. E a tristeza já morreu. A morte morreu. Jesus venceu. A igreja está na presença do Senhor. E triunfará com Ele eternamente no céu. Quem é ovelha de Jesus e sabe que Ele vai voltar... E tem orado para Jesus voltar. E quando ele voltar, vai reinar com ele eternamente no céu fica em pé. É pela graça do Senhor, não é pelo que eu faço, nem pelo que você faz. Mas é o Senhor que vem e nos abraça, que vai ao encontro, traz e volta. Abraça e diz, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Salvador. Eu sou aquele que tira a sua, que tira a sua tristeza e dá a sua alegria. Foi a mãe de Jesus que disse. Ele trouxe alegria, porque tirou a tristeza. Ele trouxe a salvação e tirou a perdição. Ele trouxe a justiça de Deus para nos livrar da condenação do inferno. Ele trouxe para nós a vida e vida em abundância. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. E eles atravessaram o mar, porque Jesus estava no barco da fé. E veja como é esta vida melhor.